Hallo und herzlich willkommen nach einer viel zu langen Pause zurück beim einzig wahren, dem besten, dem schönsten, dem größten und wichtigsten Podcast Mullian und zwar Deutschlands belgischen Podcast mit mir, dem Janis und natürlich auch dir, dem äh, Raphael Christoph. Dem Raphael, Grosch. genau. Und der, das, ja, Raphael Christoph Grosch, wie auch immer, ähm, letztendlich der wichtigste Podcast Luxemburgs auf jeden Fall. Ne? Das, das wäre die Wahrheit gewesen, Janis. Aber ja, der wichtigste Podcast, also ich, ja. ich strapaziere die Wahrheit gerne ein bisschen auch, einfach. Okay, ja gut, sehr gut. Aber vier Wochen, das ist schon, haben wir schon mal so lange keinen Podcast gemacht? Vier Wochen? Ich glaube nicht, ich glaube, das ist das längste, was wir ohne einander ja. ausgehalten haben. Die längste Pause, die Mullis mussten vier Wochen auf uns warten. Jetzt müssen wir ja mit einer hammergeilen Wahnsinnsfolge kommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall viel zu besprechen, weil ich war super busy, du warst vermutlich auch busy, weil du bist immer busy, so. Deswegen, deswegen gibt es da mit Sicherheit genug zu erzählen aus, aus den letzten Tagen, aus unseren letzten Tagen. Aber bei dir, Tagen. aber sagen wir so, Wochen. ich meine, busy waren wir beide, klar, aber bei dir war ungewöhnliches Busy sein, oder? Ich meine, das ist ja auch ungewöhnlich, dass wir so, so lange keinen Podcast machen. Also bei dir waren ungewöhnlichere, spannendere Sachen passiert. Bei mir ist das, hat es ja immer meistens mit Theaterstücken zu tun und äh, ist in der Regel wiederholt sich oft äh, die Art und Weise des Busy-Seins. Aber ich bin sehr neugierig zu hören, lieber Janis, äh, was es mit, äh, ja, mit deiner Busy-Haftigkeit auf sich hat. <lacht> ja, ich muss ja, also ich muss ja gestehen, dass wir jetzt so lange Pause hatten. Das liegt ja tatsächlich auch bei mir an Theater, weil ähm, unser regulärer Aufnahmetermin ist immer sonntags. Und vor zwei Wochen Sonntag habe ich halt auch Theater gespielt. Da hatten wir eine Zusatzvorstellung vom Gott des Gemetzels, haben in der Eifel gespielt, in Mürringen. Und äh, deswegen konnte ich da auf jeden Fall nicht podcasten. Und ey, ich muss ja sagen, ne, als man uns gesagt hat, ja gut, äh, Triangel geht nicht, weil... Saal ist nicht frei, der Theatersaal der Kleine. Wir spielen in Mürringen, war mein erster Gedanke, boah. Also nichts gegen die Eifler und nicht vor allem nichts gegen die Mürringer, aber es war halt wirklich schon so, boah, in Mürringen weiß ich ja nicht, weiß ich ja nicht, ob ich das gut finden soll. Aber ich sag dir, Raphael, die Mürringer haben den krassesten Saal überhaupt. Das ist unfassbar. Du kannst da ähm, mit deinem Lieferwagen, so haben wir das gemacht, schön hinten rein, dann öffnest du ein Garagentor und äh, direkt hinter diesem Garagentor, ein paar Meter weiter, ist ein Lastenaufzug. Und dann packst du einfach deinen Kram, die paar Meter vom Auto in den Lastenaufzug und der Lastenaufzug, weißt du, wo der hinfährt? Auf die Bühne. Der fährt einfach direkt auf die Bühne, durch die Decke. Da geht dann einfach die Mitte der Bühne hoch und dann zack, ist da dieser Lastenaufzug drin und kannst deinen Kram direkt auf die Bühne räumen. Alter Vater, ey, cool. in Mürringen. Aber ist das denn, ist das denn modern, war das ganz, ein ganz moderner Bau oder, oder war das denn schon ja. ein Nein, nein, ganz, ganz neu. Ach, nein, cool. das Ding ist komplett neu gebaut worden. Ja, yeah. das ist, war wirklich wahnsinnig und auch richtig schöne, super große Bühne, so wie man es sich wünscht, mit vernünftigen schwarzen Vorhängen und äh, gut, perfekt vorinstallierter Lichtanlage und so weiter und so fort. Und obwohl ähm, die Organisation Menschen für Menschen, zu deren Gunsten wir da gespielt haben, nur, glaube ich, knapp zwei, zweieinhalb Wochen vorher mit der Werbung angefangen hat, waren irgendwie fast 200 Leute da. Also es war super geile Stimmung, waren super gut drauf. Es war einfach, war einfach geil. Hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, cool, das freut mich. Also ich meine, wir haben ja eine ganz krasse Geschichte, ne, Janis, wir zwei wieder mal. Ich, ich war ja diesmal tatsächlich <lacht> aus richtig. Belgien. 
als, 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 ich meine, das ist ja, der Running Gag ist ja, ich habe dich noch nie auf der Bühne gesehen. So, das ist der Running Gag, der noch nie passiert ist. Und jetzt, jetzt waren wir ganz knapp dran, ganz knapp, weil ich war in Ostbelgien, als du aufgetreten bist. Aber meine Mutter hatte Geburtstag, die ich und ich bin sehr selten auf dem Geburtstag meiner Mutter. Und das war irgendwie ein großer Geburtstag und dies und das. Und deswegen konnte ich nicht zu deiner Vorstellung kommen. Und das hat mich natürlich total geärgert, weil ich ja geografisch unfassbar nah an der dran war. Also, ähm, ich weiß nicht, wie weit Möhringen von Olpen entfernt ist, aber, aber es war schon sehr nah dran. <lacht> ja. ja, also das ist tatsächlich ein witziger wie gleichzeitig auch unfassbar trauriger Zufall, dass, ähm, mhm. dass, grade, dass sich das genau so ergeben hat, dass deine Mutter ausgerechnet am Sonntag ihren Geburtstag äh, feiern sollte. Das äh, war einfach Pech. Es war einfach, einfach scheißen Pech. Ja, aber ich meine, ich freue mich natürlich trotzdem von dir zu hören, dass es so gut war. Also, dass auch die, die, ähm, die Rahmenbedingungen so gut waren. Das ist ja auch immer, ich finde es immer wichtig, so einen professionellen Rahmen zu haben, wenn du dann eine tolle Bühne hast mit toller Technik und wo alles wunderbar funktioniert. Dann, ähm, da spielt es sich auch sehr oft schöner einfach ähm, unter diesen Bedingungen. Ähm, wie, wie war denn die Vorstellung insgesamt? Also, wie, wie war das denn genau auf dem gleichen Level wie... Wie, wie, wie davor oder, oder wie, wie war es für euch? Hat ja auch ein bisschen gelegen zwischendurch. Es hat zwischendurch ein bisschen gelegen und wir haben auch nur einmal kurz geprobt am Tag vorher. Ähm, und es waren ja doch irgendwie fünf Wochen dazwischen und fünf Wochen ist gleichzeitig eine lange Zeit und irgendwie auch keine lange Zeit. So, man hat das Gefühl, ja, wir haben das ja noch gespielt vor einem Monat, alles gut, aber auf der anderen Seite hat man es halt auch eben fünf Wochen lang nicht gespielt, aber es hat alles super funktioniert. Ähm, wir, waren, wir haben auf dem gleichen Level gespielt wie auch in Hauset. Wir, wir haben uns richtig hochgepusht vor dem Auftritt. Das Publikum hatte wahnsinnig viel Spaß. Wir waren aber natürlich auch, weil ne, wenn man so ein Stück schon ein paar Mal miteinander gespielt hat, und weiß ganz dann weiß man irgendwann ganz genau, an welchen Stellen man noch so ein paar zusätzliche spontane Gags bringen kann, weil man halt genau weiß, okay, egal was ich jetzt mache, meine Mitspieler werden davon nicht total verunsichert sein und können damit umgehen mit der Situation und sind da so gefestigt drin. Und das hat halt besonders Spaß gemacht, weil wir halt zwischendurch immer mal wieder so kleine äh, Stichelchen gegen, gegen die Eifel setzen konnten. Natürlich, also rein nett, natürlich nicht echt bösartig. Ähm, was wir halt machen mussten, weil es in Mürringen war und das war halt super lustig, ähm, weil das Publikum da halt super drauf eingestiegen ist und äh, wir auch gegenseitig das einfach super lustig fanden wenn einer von uns spontan mal wieder irgendwas rausgehauen hat. Ähm, und das sind irgendwie die schönsten Vorstellungen, wo man halt wirklich spielt auch mit dem Text. Selbst bei einem Stück wie Gott das Gemetzelt, das super, also das eine super krasse Spannung erfordert, weil es halt nur Dialog ist. Und ähm, die darf man nicht brechen lassen. Und wenn man es irgendwie schafft, diese Spannung zu halten und trotzdem gleichzeitig noch so ein paar kleine Extras mit reinzubringen, ist es einfach ein super schönes Gefühl, weil da spielt man dann wirklich miteinander. Ähm, ich bin sicher, da brauche ich dir nicht zu erklären. Du äh, weißt mit Sicherheit, wovon ich rede. Ja, das ist das Schöne, wie du selber sagst. Also wenn, wenn man etwas liegt und wenn, also wenn man wenn man so eine Rolle ein bisschen gelegen hat, dann setzt sie sich auch nochmal. Man kann sich nochmal anders damit auseinandersetzen. Das wird vertrauter alles, auch wenn man es öfter gespielt hat. Und dann kann man tatsächlich äh, loslegen und zu spielen. Das ist ähnlich vergleichbar mit der Musik. Also wenn du wenn du ein Musikstück irgendwie perfekt beherrscht ähm, am Instrument oder so, dann, dann kannst du irgendwann anfangen, auch da auf der Basis zu improvisieren und ein bisschen, äh, weil du einfach sicher bist in dem Bereich. Aber trotzdem ziehe ich den Hut bei euch, weil ich finde, vier Wochen oder fünf Wochen gelegen, ähm, da, kann auch, da kann auch das eine oder andere in Vergessenheit geraten. Also das ist schon auch nicht zu unterschätzen, wenn man das so lange nicht gespielt hat. Und es ist auch super, dass das so gut gelaufen ist. Und wie viele Leute passen denn da rein in, die, in diesen Saal? 
Also die hatten tatsächlich auch Stühle für, ich glaube, die hatten Stühle für 160 oder 170 Leute hingestellt und am Ende haben sie noch ein paar dazu gepackt einfach. Also man kann da noch mehr Leute reindrücken, auch in Sitzplätzen, äh, weil da wirklich groß ist, dieser Saal. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich glaube, Sitzplätze bekommt man mit viel Wollen vielleicht so 250, 260 rein, aber ich, vielleicht auch mehr. Ich kann das so schwer einschätzen. Ist auf jeden Fall ein super, super schöner Saal und wir haben auf jeden Fall alle Bock, da nochmal auch zu spielen in der Zukunft und ähm, überlegen schon, ob wir es demnächst einfach abwechselnd machen. Einmal dann Triangel und einmal Mürringen oder so. Müssen wir mal schauen. Ähm, aber war auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Erfahrung an dem Sonntag, weswegen wir nicht aufnehmen konnten. Und äh, nachholen ging auch nicht, weil ich halt am Montags direkt weg war wieder. Ja, also deswegen gab es, haben wir eben uns auch äh, entschlossen, da irgendwie nichts zu verschieben oder irgendwas oder, oder irgendwelche Solo-Folgen zu machen, die schon in der Vergangenheit jetzt nicht äh, das Geilste waren. <lacht> Wieso? Okay, Olli, Olli Kirschfink fand unsere Solo-Folgen immer total spannend und würde am liebsten ja. nur noch Solo-Folgen hören von uns. Unbedingt, unbedingt, ja. <lacht> nur noch. Da, damit haben wir auch den Olli erwähnt. Ähm, nein, ja. also deswegen haben wir gesagt, okay, sind wir konsequent, machen wir, setzen wir einfach einmal aus und dadurch werden dann vier Wochen daraus. Ähm, ja, aber es gab ja noch einen zweiten Grund, lieber Janis, ne? es war ja nicht nur das Theaterstück, denn dann warst du ja weg. Und das, da habe ich genau. ganz viel, ich habe immer, hab immer deine Stories gesehen, aber habe noch nicht <lacht> verstanden, was, was da eigentlich los war. Aber ich war sehr fasziniert, was in irgendwie in so einem Hotel, äh, wo man denkt, wow, Wahnsinn, was, was geht denn hier ab? Aber ich habe ich hab trotzdem nicht ganz verstanden, was macht der Janis denn da? Und habe hab mich schon hier darauf gefreut, dass ich im Podcast endlich nachfragen kann, was war denn da los? Was hat der Janis da gemacht? Wir haben Social Media Content also wir haben Inhalte, die auf den sozialen Netzwerken ausgespielt werden, um nicht zu so viele Anglizismen zu verwenden, produziert für eine Hotelkette, für die Marriott Hotelkette und waren da an zehn Tagen in äh, acht Städten unterwegs und 15 oder 16 Hotels insgesamt, wo wir Mitarbeiter gefilmt haben und fotografiert haben für unterschiedliche Formate und wir waren in, pass mal auf, Hamburg, Wolfsburg, Köln, Frankfurt, München, Salzburg, Wien und Berlin in all diesen Städten an insgesamt zehn Tagen. Ähm, krass. Ja, und haben zehn Tage ohne Pause durchgearbeitet und durchproduziert. Und äh, ja, es war interessant. Es war sehr an es war super anstrengend. Nach den zehn Tagen waren wir alle total im Eimer, logischerweise, weil irgendein Cleverly, ich, nicht daran gedacht hat, mal einen Pausentag einzuplanen, sondern bam, zehn Tage hintereinander durchgetaktet hat. Das werde ich nie wieder tun, nie wieder. Und ich bin sehr froh, dass mich meine zwei Kollegen von BDX nicht hassen deswegen. Was BD, BDX, heißt, BDX steht für was nochmal? BDX, das ist die Firma, bei der ich gerade arbeite. Das ist die genau, aber, Medienproduktion. Aber für, steht, aber für was steht denn BDX, weißt du das? Oder? Ja, der Gründer heißt Benjamin Diedering. Ach so, Und da so kommt auf jeden Fall das okay. BDX. Ich hätte jetzt irgendwas ja, gedacht, keine Ahnung. <lacht> Okay, ja, aber krass, krass, krass. Ich habe ja nur immer deine Stories gesehen und mir gedacht, wow, der Janis, also ich meine, ich war ja auch schon in einem schönen Hotel so auf Tournee, aber das war schon, äh, ja, das war schon nicht zu toppen so, oder? Ja, wir waren in vielen schönen Hotels, also durften auch, also direkt gespoilt am zweiten Tag, da sind wir von Hamburg nach Wolfsburg gefahren und da haben wir halt im Ritz-Carlton übernachtet. Und Ritz-Carlton ist natürlich ein Begriff, so Fünf-Sterne-Hotel. Und die haben auch ein Drei-Sterne-Restaurant da drin, wo wir auch gegessen haben. Das ist total crazy. Um, und die haben einen, das ist unfassbar, die haben einen Pool draußen, so einen 40 Meter langen Pool. 
und direkt neben dem Pool ist so ein künstlich angelegter See, weil das wird jetzt kalt in Wolfsburg. Ich meine, warum sollte es sowas in Wolfsburg geben? Ist in der Autostadt, das ist da, wo die ganzen Pavillons stehen von VW und Audi und so weiter. Alles, was zur VW-Gruppe gehört. Und ja, dieser Wolfsburg Pool gibt's draußen, ja, Also Wolfsburg ist ja auch eine rein, also ne, Wolfsburg ist ja eigentlich eine ja, künstliche. Wolfsburg ist, gibt's, ist, genau. ist eigentlich überhaupt keine Stadt, das ist einfach nur, äh, da wurde Sag das nicht zu so laut, ey. <lacht> ja, okay. Sag das nicht zu so laut. Auf jeden Fall haben sie da diesen Pool draußen und allein diesen Pool zu heizen, kostet im Jahr 250.000 Euro. Nur um diesen scheiß Pool zu heizen. Das ist sowas von absurd, sage ich dir. Es ist absurd. Ähm, das haben die jetzt in der Energiekrise gemacht? Haben die das mal ausgesetzt oder haben sie trotzdem das Ding weiter? Ja, doch. Nee, im Winter hatten sie erst drei Monate Pause. Die haben den erst ja. jetzt im äh, Dezember, Januar, Februar war der, war der zu und jetzt seit, April, seit März glücklicherweise, wo wir da waren, war wieder offen. Aber ich sag dir, das krasseste Hotel, in dem wir waren, also sowohl vom, vom Ambiente als auch von allem anderen, war auf jeden Fall das Hotel Imperial in Wien. Ey, das, das, das habe ich noch nie gesehen. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen und noch nicht erlebt. Das ist ein unfassbares Teil. Okay, krass. Ja, ich meine, Wien an sich ist ja auch schon un also unfassbar, finde ich. Also auch wenn, ja. wenn du durch Wien läufst, also wenn du die Staatsoper siehst oder oder was weiß ich, äh, also wenn du die ganzen Gebäude, ich finde Wien an sich ja schon auch so wahnsinnig beeindruckend und dann, wenn du auch noch in einem Hotel in so einer Stadt bist, das nochmal beeindruckender ist, dann äh, hast du auch Zeit, also, aber Zeit, du hast ja keine Zeit gehabt, denn die Städte zu sehen oder, oder hast du auch in Wien ein bisschen Zeit verbringen können? Nein, wir haben zwei Wochen lang auch keine Sonne gesehen. Wir waren nur in den Hotels den ganzen Tag ähm, und dann waren wir in unserem Van, um zur nächsten Stadt weiterzufahren. Wir haben wirklich nicht viel gesehen, aber Ganz im Ernst, beim Imperial, das wollte ich auch gar nicht verlassen. Ähm, da habe ich auch selbst zwei Nächte drin gewohnt, in so einem okay. Maisonette-Zimmer, also mit, mit Empore, so mit zweiter Etage und so, war schon ziemlich cool und eigenem Balkon und so. Ähm, ich glaube, das ist ein Zimmer, das kostet irgendwas zwischen 800 und 900 Euro die Nacht, so regulär, wo ich drin schlafen durfte. Und, aber dieses, aber was mich halt, also dieses Hotel, das enthält so viel Geschichte. Das wurde irgendwann gebaut von einem Industriellen, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Und der hat das gebaut mit Blick auf die boah, Donau, ist der Fluss, der durch Wien fährt, fließt, richtig? Das ist die Donau. Ja. <lacht> Willst du lieber mal ja. googeln, damit wir nicht ja, beide ja, hier dastehen wie die größten ja. Idioten? Ja, ja nee, das ist halt immer schlimm, oder? Wenn man dann so, so irgendwas raushaut, was da nicht stimmt. <lacht> ja. Aber, Aber ich glaube, es ist, es ist ich glaube, es doch, es ist die Donau, es muss die Donau sein. Auf jeden Fall, genau, hat, hat er sich dieses, diesen riesen Kasten dahin gebaut als sein, als sein äh, Haus. Und dann kam aber irgendwann der Wiener Musikverein und hat auch gebaut. Und dann konnte man den Fluss nicht mehr sehen und dann hat er beschlossen, umzuziehen. Und dann wurde dieses Riesengebäude neu aufgemacht als Hotel. Und weißt du, wer dieses Hotel feierlich eröffnet hat als Hotel? Das wird jetzt kommen. Das berühmteste Königspaar vermutlich der Welt. Was ist denn das berühmteste Königspaar der Welt? Frage ich mich jetzt gerade. Das muss eigentlich das Englische sein, aber es kann ja nicht nein. sein. Nein, 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 nein. Eines, also das wirklich berühmteste, es gibt darüber auch Kinderserien. Ja, ein, ein, ein Paar, nicht, 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 also es geht schon um, es geht um zwei ganz bestimmte Menschen, nicht um Boah, Jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch, weil ich, immer, weil ich immer England immer, oder Monaco oder Gut, dann sage ich es dir, dann sage ich dir, du, du wirst verstehen, was ich meine, wenn ich es dir sage. Okay. Franz und Sissi, 
Ach so, okay, historisch gesehen. Franz und Sissi, ja, historisch, historisch. Ich natürlich. hatte jetzt, ich hatte, ich hab, ich ja. Hab jetzt, ja, logisch, logisch. Ich war gerade, stand ja am Schlauch und, äh, ja, habe eins und eins nicht zusammen. Nein, nein. Okay. Wieder eröffnet als Hotel wurde das vor 150 Jahren. Dieses ja. Jahr sind es genau 150 Jahre her. Ähm, genau seit äh, 1873 äh, ist das Ding ein Hotel. Und das ist halt ein, eine, eine Destination für. Stars und äh, Staatsoberhäupter dieser Welt. Es ist unfassbar. Wir durften einen Blick werfen in Gästebücher ähm, und haben das dann auch gefilmt, ähm, zusammen mit dem alten Chef-Concierge, der ähm, unfassbare Geschichten auf Lage hatte. Und der öffnete dann Bücher und da sind dann Unterschriften drin von Walt Disney aus den 20ern und alles Mögliche. Also unfassbar, was für große Namen da schon gewesen sind. Und wir haben halt auch gedreht in so einer richtig schönen großen Suite, wo wir halt auch wussten, dass da auch schon Könige und Königinnen drin zu Gast waren. Und man hat in diesem Haus einfach die Geschichte so sehr geatmet und gespürt. Das war wirklich... Das war wirklich atemberaubend. Und er hat dann auch einfach Geschichten erzählt, so wie zum Beispiel, dass ähm, irgendwann Michael Jackson da war in diesem Hotel und der wollte gerne durchs Burgenland fahren, weil er gedacht hat, er möchte sich in der Nähe von Wien ein Schloss kaufen. Also ist äh, ein Kollege aus der Patisserie mit seinem Privatwagen, weil Michael Jackson gesagt hat, ich kann jetzt nicht mit einer Limo herumfahren, alle Leute werden mich erkennen, so dann verfolgen uns die Paparazzi. Und dann hat halt einfach einer der, einer der ich glaube, Mitarbeiter aus der Patisserie ist es gewesen, gesagt, ah, ich habe meinen Privatwagen hier. Dann haben sie ihn aus dem Personaleingang hinten rausgeschmuggelt in dieses kleine Auto. Das war halt wirklich so ein kleines... Irgendwas nur 15 Auto. Ja, und dann sind Michael Jackson und der Mensch aus der Patisserie einfach ähm, ja, in diesem Privatwagen durchs Burgenland gefahren und haben sich Schlösser angeguckt. So, solche Geschichten haben sich da halt abgespielt. Und der, der ehemalige Concierge, ähm, Michael Moser heißt der, übrigens, in, egal welches Hotel man geht, wenn man diesen Namen äh, fallen lässt, dann kriegen die Leute schon so einen ehrfürchtigen Blick. Der, ähm, die hatten zum Beispiel häufiger auch Wes Anderson zu Gast. Ich weiß, du bist nicht so der große Filmschauer, aber Wes Anderson sagt dir vielleicht trotzdem was. Äh, Grand Budapest Hotel zum Beispiel hat er gemacht. Das okay, ist so ein ja, ja. Regisseur mit so längeren blonden Haaren, der immer bunte Kordanzüge trägt. Quasi. Und ähm, als er diesen Film gemacht hat, Grand Budapest Hotel, hat er vorher bei dem Concierge aus dem Imperial angerufen, bei dem Herrn Moser und hat gesagt, ey, ähm, Hättest du vielleicht Lust, irgendwie vorbeizukommen und eine kleine Rolle in meinem Film zu spielen? Und das ist ein Hollywood-Film, das ist eine Riesennummer. Wes Anderson ist einer der bekanntesten Regisseure der Welt. Und er hat einfach nur gesagt, ah, an äh, dem Wochenende ist Wiener Opernball und der Concierge vom Imperial kann das Hotel nicht verlassen, wenn Opernball ist. Und hat dann eine Rolle in einem Hollywood-Film abgesagt, weil er gesagt hat, nee, ist Opernball. Geht nicht. Kann ich nicht machen. Und trotzdem ist er erwähnt. Also, ich, wie gesagt, du schaust ja quasi nichts von Gehalt. Aber falls du doch mal äh, Lust bekommen solltest, dir Grand Budapest Hotel anzugucken, mach das. Denn äh, da wird der Herr Moser, auch wenn er nicht vorkommt, namentlich erwähnt, ähm, um ihm halt Tribut zu zollen. Und das ist äh, wahnsinnig lustig. Und wir also, haben so viele, so viele andere Namen noch. Charlie Chaplin stand auch in diesem... Gästebuch und noch so viele andere, Lady Gaga, Barbara Streisand und so weiter, Lionel Richie, ich könnte jetzt 100 Jahre lang Namen aufzählen und äh, sich diese Geschichten erzählen zu lassen und in diese Unterschriften und Signaturen und Widmungen in diesen, in diesen Büchern zu sehen, das war schon, war schon echt eine, eine ganz besondere 
Sache. Vor allem, wenn man dann auch sah, okay, ich stehe vor einem Bett, in dem Bett hat schon mal die Queen geschlafen. Das äh, ist echt verrückt. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist wirklich krass. Also, dann, ja, also die, die Stories waren ja schon beeindruckend, die ich gesehen habe von dir, aber jetzt das auch noch dazu zu hören, ja, echt, äh, ja. Ich kenne übrigens, ich habe Wes Anderson gerade gegoogelt und äh, ja, er ist mir durchaus ein Begriff. Also so, das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ich, hab, ich, hab ihn noch mal, ich, noch mal, ich muss manche Menschen noch mal fotografisch dann vor mir sehen. Ja. Ähm, genau. Ja, aber ja, genau. Und da haben wir halt viel gedreht, viel fotografiert, ähm, die zehn Tage. Und deswegen war ich halt auch ähm, nicht in der Lage, sonst eine Folge aufzunehmen, weil ich nicht, also ich hätte tatsächlich einfach keine freie Minute gehabt, um das zu machen. Aber umso schöner, dass wir beide jetzt hier sind. Was hast du denn getrieben in den letzten zwei Wochen, außer vermutlich jeden Abend geweint, weil es so lange her ist, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ja, das, das, damit habe ich die meiste Zeit verbracht, lieber Janis, äh, dich vermissen und weinen. Äh, nee, ich, ich meine, bei mir stehen jetzt gerade äh, zwei Stücke quasi fast parallel gleichzeitig an, also nicht ganz zeitlich, aber von, von, vom Aufwand der Vorbereitung so ein bisschen. Ähm, also wir, wir arbeiten an einem neuen Stück, das wird eine Uraufführung sein, nennt sich Kardinalfehler, ist so ein, so ein bisschen so eine Kritik an die Kirche, aber in komödiantischer Form. Ähm, in dem Sinne eine Uraufführung, dass es wirklich für dieses Theater geschrieben wird, von zwei Autoren. Crazy. Ähm, ja, also vor allem Autoren, die ich gut kenne. Also ein Autor, ähm, Dietmar Jakobs, den, den ähm, kenne ich noch sehr gut, weil er auch zum Teil für Jochen Busse geschrieben hat, weil er für die Heute-Show schreibt, weil er damals auch Stromberg äh, mitgeschrieben hat. Ähm, oh, das ist ja echt, das sind echt krasse Referenzen, so. Ja, und er hat zum Beispiel auch das Stück Extrawurst geschrieben, das haben wir letztes Jahr hier gespielt, aber das, das hat er wirklich dann für, also das hat er einfach geschrieben und das haben viele Theater gespielt. Und das wird auch noch eine Kinoverfilmung. Ähm, und jetzt hier aber, ist aber eine Auftragsarbeit vom Theater Trier, ähm, ein Stück über die Kirche zu machen quasi. Und das zusammen äh, mit dem Autor auch von, von Fracking, ähm, das ich ja letztes Jahr gespielt habe, die beiden haben ja zum ersten Mal jetzt zusammengearbeitet und ähm, das ist das eine Stück, an dem wir gerade arbeiten, da habe ich aber eben keine so riesengroße Rolle, also da tauche ich jetzt auch nicht so oft auf, deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit als sonst und äh, das, das Stück darauf wird aber Emil und die Detektive sein, ein Kinder- und Familienmusical, äh, das Open Air gespielt wird und äh, da es eben musikalisch ist, bereite ich mich schon so ein bisschen auf die Songs vor. Also, also meistens macht man die musikalischen Proben vorher und dann beginnen erst die szenischen Proben. Und deswegen ja, beschäftige ich mich gerade parallel mit, mit einigen Sachen, die zusammenkommen. Und somit äh, fand ich es auch gar nicht so schlimm, dass wir einmal ausgesetzt haben, weil da kam viel auf einmal. So, ja. ja, das äh, klingt auf jeden Fall wieder nach sehr viel Arbeit. Aber immerhin diesmal keine fremde Sprache lernen, so wie Hebräisch oder sowas. Ja, diesmal so etwas ist nicht dabei, nein. Aber ich, ich spiele einen Priester, ist ja auch nicht schlecht. Ich spiele den ähm, Reisemarschall des Papstes. Also der Papst hat Reisemarschalle, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der, oder Marschalz, ich weiß nicht, wie, die, wie der Plural ist davon. Ähm, Marschellchen vermutlich. Marschellchen, ich bin ein Marschellchen, Marschellchen. vom Papst. Reisemarschellchen. Ja, der Papst soll <lacht> nämlich nach Deutschland reisen, äh, in ein Bistum ähm, und in, in den Bischof begrüßen. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so genau verortet, wo das ist, weil das ja dann fiktiv ist. Und ich ähm, muss schon mal ein bisschen vorfühlen, ob dann auch alles gut vorbereitet ist für die Reise, dass es auch keine Skandale und so gibt. Das ist so meine Aufgabe in dem Stück. Ja, ist auf jeden Fall mal, mal gespannt, wie es am Ende wird. Also es entsteht ja gerade. 
Finde ich, find ich interessant. Ich ähm, versuche mich gerade, versuche gerade mir dich als Papst, ach, als Papst, als Priester <lacht> vorzustellen. Raphael Grosch als Papst wäre auch sehr schön. Ja, das, das kommt vielleicht noch dann später mal in den höheren Jahren. Aber ja, Priester, ich werde auch im nächsten, im nächsten Jahr werd ich, wird es ein Stück geben, wo ich auch einen Priester spiele. Also es, scheinbar jetzt kommt die Zeit der Priester für mich. Äh, Bist du jetzt in ja. diesem Alter? Ist das so ein Altersding? Ja, also du spielst jetzt nicht ja, mehr die jungen Verführer, du spielst jetzt die Priester? Ja, na, aber gut, aber ja, die Priester kann man ja auch, also, ich weiß nicht, ab wann man Priester sein kann, aber das könnte ich ja wesentlich jünger auch spielen. Aber es, es kommt jetzt scheinbar auf mich zu. Es ist die Zeit, die Zeit für für Priester, aber ich bin in dem Fall ja ein böser Priester, also ein ähm, der Reisemarschall hat schon auch faustig in den Ohren, weil es ist ja wie gesagt, also die, die Leute der Kirche zeigen sich nicht von ihrer beste Seite in, in diesem Stück. Ähm, ja, okay, okay. Gut, man kann, der Fairness halber, mit all den Dingen, die in den letzten Jahren passiert sind, kann man auch, glaube ich, sich gerade nicht so besonders gut erlauben, ein Stück zu schreiben und zu veröffentlichen, in dem die Kirche das reine Gute ist. Also ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Nee, nee, aber es, es gibt natürlich in diesem Stück, wie es ja immer sein muss, äh, ist ja eher doch trotzdem, sag ich mal, ein, eine Komödie und ein Wohlfühlstück, gibt es natürlich trotzdem auch Hoffnung, von manchen Personen äh, personifiziert. Eine mögliche Hoffnung in dem Stück, mit Fragezeichen, ob es sich auch was ändern kann noch in diesem, äh, in, ja, in, in, in dieser Institution. Aber das, ja, das wird man da sehen. Ich will das ja gar nicht spoilern. Äh, aber es werden auf jeden Fall verschiedene Seiten beleuchtet. Ja. Das klingt interessant. Ich werde auf jeden Fall, ich sage ja schon seit Ewigkeiten, dass ich dich endlich mal in Trier schauen kommen muss. Und Aber ich, ich würde dir ja empfehlen, lieber Jan, das, das, das Stück Furor würde ich dir sehr empfehlen. Ja, also ich, pass auf, ich bin, ähm, ich habe irgendwann im, na gut, bis Mai werdet ihr das mir sicher nicht spielen, aber ich habe im, 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 theoretisch habe ich, glaube ich, im Mai mal zwei Wochen Urlaub und da werde ich mit Sicherheit auch Zeit von in Ostbelgien verbringen und dann habe ich dann auch Zeit für Exkurse, äh, nicht Exkurse, Exkursionen nach ähm, Trier und werde das auf jeden Fall tun. Eigentlich, weißt du, was lustig wäre? Ich fahre nach Trier an einem Tag, an dem du spielst und bin dann aber einfach mit jemand anderem zum Essen verabredet und kann nicht zu deinem Theaterstück kommen. Und dann schauen wir mal, wie du dich damit fühlst, Raphael. Kann ich war nicht sehen. mit irgendjemand anderem verabredet, das war meine Mutter, die Geburtstag hatte. Ich will es nur noch mal Die hat jedes Jahr Geburtstag. Ja, aber ich bin eben seltenst durch meinen Beruf mal wirklich da gewesen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zum Geburtstag meiner Mutter vor Ort war. Tatsächlich das hört sich komisch an, aber in meinem Beruf ist man ja, wenn man da Vorstellungen oder Probe hat an so einem Geburtstag von irgendjemandem, auch an meinem eigenen Geburtstag, ähm, dann ja, findet man da einfach nicht statt. Und deswegen ähm, ist es eben bei mir nicht so, dass ich, dass ich jeden, jedes Jahr meine Mutter sehe oder sie auch tagtäglich sehe. Es gibt ja auch Menschen, die sehen tagtäglich äh, ihre Eltern oder, oder ihre Familie. Und dann kann man da wirklich mal sagen, mein Gott, dann gehe ich aber lieber Janis gucken, als jetzt zum Geburtstag zu gehen. Aber bei mir ist, sind diese Reisen ja auch immer sehr selten. <lacht> und deswegen hat es diese Brisanz. Sonst, sonst ähm, hätte ich natürlich sehr gerne das Stück gesehen. Aber vielleicht kriege ich ja, vielleicht kriege ich ja nochmal die Chance. Ich habe ich hab hier die Hoffnung, dass es vielleicht doch nochmal stattfindet bei euch. Weil jetzt mit Myrien war ja, war ja auch ein Erfolg. Vielleicht kommt ihr ja auf den Geschmack, es nochmal zu spielen. Das würde mich sehr freuen. Also du, ich wäre sofort dabei, das nochmal zu spielen. Und ich bin sicher, dass es meinen Mitspielern auch so geht. Wir hatten alle echt Bock und waren richtig motiviert und sind auch noch komplett drin in diesem Stück. Und es ist auch ein fantastisches Stück. Es ist sehr schön. Ich bin echt happy mit unserer Inszenierung und ähm, sind ja auch wieder von, von der Jury mit Lob überschüttet worden vom Publikum und wieder mal wieder die höchste ähm, 
höchste Note von der Theaterjury bekommen und so weiter. Also es war auch super erfolgreich. Ich könnte mir das definitiv vorstellen, das nochmal zu spielen in, weiß nicht, Trier ist nicht so weit weg, macht man sich ein schönes, nettes Wochenende, spielt samstags abends und bleibt dann noch da und macht noch ja, sonntags nicht, vormittags eine Stadtführung oder so. Wenn ich nicht zum Stück komme, kommt der Stück zu mir. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Ja. Wolltest du mir nicht sowieso mal Kontakte ähm, zukommen lassen von Bühnen, auf denen man grundsätzlich Gastspiele machen könnte in Trier? Ja, ich, ich dachte, arbeite das, gerade da hätten daran, wir mal drüber gesprochen. Ja, also das, und zwar gibt es hier eine Bühne, ähm, die solche Gastspiele zum Teil auch macht und das ist die Tufa. Der hat nur gerade die, ähm, die, äh, die Führung gewechselt. Ich hatte sozusagen, ich hatte gute Kontakte, jetzt im Moment nicht mehr. Das muss ich jetzt mal wieder aufbauen. <lacht> Ja, mach das mal, mach das mal. Vielleicht äh, schaffst du es ja dann tatsächlich irgendwann eines unserer Stücke zu sehen. Aber vielleicht nächstes Jahr. Wobei es gerade sowieso schwierig ist, äh, von nächstem Jahr zu sprechen, weil ich ja noch gar nicht weiß, wie ich, wie ich eingebunden sein kann in Zukunft noch in das Theater Gaudium. Es wird sich ja auch alles noch herausstellen müssen, aber ja, irgendwann, ja, Moment, irgendwann Moment, klingst, Moment klingst du ja sehr gut in deinem neuen Job. Also das, ich meine, okay, das war jetzt ein ganz besonderer Eindruck. Ich meine, das macht er jetzt ja nicht jeden Tag im Hotel Imperial filmen und so. Aber, aber trotzdem, ich meine, das ist ja, ich meine, guck mal, was du jetzt allein durch den neuen Job jetzt gerade auch erlebt hast, das ist ja irgendwie auch geil. Was war denn eigentlich konkret deine Aufgabe? Also was hast, was hast du denn quasi konkret, was, also was war dein Aufgabenbereich? War das war das, das Filmen oder, oder was hast du gemacht? Ich filme überhaupt gar nichts, das überlasse ich den anderen. Ah. Ich habe hab zum einen äh, hab ich die Kampagne ausgearbeitet, die wir da jetzt äh, okay. gemacht haben und die Formate entwickelt und konzipiert. Also ich habe das alles gemacht. Okay. Und vor Ort war ich zum einen der Fotograf. Irgendwie. Okay, der Fotograf, ja, in dem Sinne. Ja. Und äh, habe gleichzeitig auch Redaktionen gemacht bei den, bei den Videoformaten, weil es ja halt darum ging, dass wir da ganz bestimmte Informationen aus den Leuten oder Geschichten aus den Leuten rauskitzeln mussten. Und das war halt auch dann mein Job. Also ich hatte so eine Doppelrolle. Und ähm, das habe ich okay. dort gemacht. Und ja, ähm, es stimmt, mein Job gefällt mir sehr gut. Allerdings habe ich echt gemerkt in den letzten Tagen, wie, wie sehr mir der Westen fehlt. Und das, ist gar, das ist, soll jetzt gar kein Ostbashing sein. Ich bin, heute, ich bin heute viel zu seicht unterwegs. Ich habe gerade gar keinen Bock, irgendwen zu bashen. Ähm, du hast das Wort Arschloch noch nicht eingebracht heute in die Folge, Janis. Ich möchte es noch kurz Nee, noch erwähnen. gar nicht. Noch gar nicht. Ich fühle mich auch gerade gar nicht danach, irgendjemanden so zu dissen. Ähm, aber nee, ich, also, ähm, ich, ich, ich vermisse den Westen. Ich vermisse NRW. Ich vermisse natürlich vor allem auch die Nähe zu meiner, zu meiner Family und so. Deswegen mal, mal schauen, mal schauen. Also ich tease hier gerade äh, keine Kündigung an, ne? also nicht, dass, was, dass mir das jetzt äh, irgendwie fehlinterpretiert wird, aber ja, mal schauen, wie, wie sich das mit dem Lebensmittelpunkt so allgemein ergibt. Ja, ich finde es krass, krass, dass du es gerade mal erlebst, weil wer es nicht erlebt, kann es gar nicht beschreiben. Äh, es gibt immer noch ein unterschiedliches Gefühl, ob du im Westen oder im Osten bist. Das ist zwar irgendwie auch, irgendwie auch traurig nach so vielen Jahren Wiedervereinigung, ähm, aber es ist tatsächlich ein Fakt. Es ist ja sogar in einer Stadt zu spüren, in Berlin. Äh, aber ich habe so viele Gespräche mit, mit sag ich mal, BerlinerInnen geführt, die wirklich in Berlin geboren sind und in Berlin leben und auch von einer ganz neuen Generation sind. Also ich sag mal Anfang 20-Jährige zum Teil, die die Mauer gar nicht erlebt haben. Die, die, gar nicht, die gar nicht erlebt haben, dass es quasi eine Trennung zwischen Ost und West gab. Und trotzdem ist da immer noch ein Unterschied. Es ist, Deutschland hat es nicht wirklich geschafft bisher, dass es, dass es wieder so wirklich ein Ding ist komplett, sondern es ist ein Unterschied. Gar nicht bewertet mit Vorteile, Nachteile oder negativ oder positiv. Es ist einfach, 
der Osten Deutschlands ist ein anderes Lebensgefühl und was anderes als der Westen Deutschlands. Und das merkst du sogar innerhalb einer Stadt in Berlin, ähm, ob du gerade im Osten oder im Westen bist. Äh, und vor allem, wie gesagt, die, die Eingeborenen oder hiesig, also die, die Eingeborenen, uh, jetzt wird's, jetzt <lacht> wird's, jetzt, jetzt wird's, uiuiui, gefährlich, Die Leute, die in Berlin geboren sind, die wirklichen Berliner, die BerlinerInnen, so, so ja. die spüren das. Die sagen das auch. Die, die machen sogar Unterschiede. Die sagen, ich gehe nicht in den Westen oder was. So, so, so was höre ich dann oft. Oder umgekehrt, ich gehe nicht in den Osten. Ich bin, ich bin neuer Wilmersdorfer. Und ähm, das ist irgendwie so krass. Das hat mich total geschockt, ehrlich gesagt. Dass, dass, dass Leute sagen, nee, ich, äh, was soll ich denn da im Osten? Oder, oder umgekehrt, also ich war bei, bei einer Friseurin im, im, äh, in, in, in ähm, Friedrichshain oder so und die meinte, nee, Charlottenburg, da bin ich nie. Da, was soll ich denn in Charlottenburg? So, okay, da ich sage, Alter, das ist doch eine Stadt. Du fährst, setzt dich in die S-Bahn oder die U-Bahn und fährst da 20 Minuten hin und dann bist du da. Aber das ist irgendwie krass, dass das immer noch so, also bei Zugezogenen ist das natürlich nicht so. Bei Hipstern, die nach Berlin ziehen und total cool sind und Place to be und so, denen ist das egal, die spüren das gar nicht. Die, die, die leben sowieso in so einer künstlichen Prenzlauer Bergwelt oder was weiß ich und kriegen das gar nicht mit. Aber äh, wenn, du, wenn du quasi da mal fühlst bei den Menschen, die eigentlich die Stadt ausmachen und wo die aus der Stadt herkommen, ist es immer noch, ist die Mauer immer noch immer zu Teil auch in den Köpfen und äh, es macht einen Unterschied. Das finde ich irgendwie auch schon. Und in den Herzen. Und in den Herzen, Raphael. Ja, ja. Ich meine, es gibt ja auch, also es vererbt sich ja auch zum Teil solche Gefühle oder es erzieht sich weiter rein. Also man kriegt ja von den Eltern und Großeltern auch die alten Geschichten natürlich mit. Das, das spielt bestimmt auch immer eine Rolle. Oder noch ein bisschen erzählt wird, wie es damals war und so. Ähm, und ja, aber das, da, da gibt es immer noch, also da gibt es viel aufzuholen, finde ich, äh, zwischen Ost und West. Das ist, das ist immer noch nicht so, wie es sein könnte. Aber naja. Das, könnt, ist, könnt, das ist tatsächlich sehr richtig. Wobei, nee, auf jeden Fall es ist es auch sehr interessant. Ich glaube, bei mir hat es weniger was damit zu tun, dass es hier der Osten ist, weil Leipzig ja schon so eine Insel ist im Osten, auch irgendwie ist so eine Enklave. Stimmt, ähm, ja. Aber nee, bei mir ist es halt wirklich eher die, die allgemeine Entfernung, würde ich, würd ich fast meinen. Ähm, wobei auch die Leute hier schon sehr, die sind schon sehr, ich weiß, ich will, ich will das gar nicht in einer, in einer Weise sagen, die irgendwie schlecht klingt, aber ich bin ja durchaus auch, gehöre ja auch zu diesen furchtbar links-grün versifften Menschen, die sagen, äh, also ne, Konservationismus ist irgendwie manchmal ein bisschen schwierig, denn die Welt ändert sich und wir müssen uns mitändern und wer an alten Dingen festhält, der ja, kann halt einfach nicht funktionieren. Aber Leipzig ist schon sehr links und ich meine damit gar nicht so äh, linksextrem, das ist gar nicht das, was ich meine, aber Leipzig ist so eine Korthosenstadt. Ich, ich kann das gar nicht besser beschreiben, aber die Leute, also hier gibt es halt sehr viele Menschen und vor allem sehr viele junge Menschen, die so sehr öko-alternativ auch sind und ähm, ja, das, das ist eine Mentalität, die ich, die ich fast noch schwieriger finde als die klassischen Ossis. Ähm, weiß nicht, ich. Äh, Aber ist ja vielleicht ist da logischerweise auch ein Kontrastprogramm. Ähm, da, Natürlich. Das, wie, wie du selber gesagt hast, das ist quasi eine Insel in einem Bereich, wo das ja zum Teil noch nicht so ist und wo das entdeckt wird. Deswegen sagt, sagt man ja auch oft so ein bisschen, dass Leipzig so, ich sag mal, das kommende Berlin ist so ein bisschen. Also Berlin, Berlin hatte ja auch mal diesen Charakter, wo man sich da neu gefunden hat und. Ähm, 
ja, wo man was entstehen hat lassen. Und das ist mittlerweile in Berlin ja schon, ja, zum, zum Teil immer noch in manchen Stadtteilen der Fall, aber ansonsten hat sich das ja auch schon ganz wieder anders etabliert. Also Berlin hat sich ja sehr verändert in den letzten Jahren. Und in Leipzig ist da eben auch sowas, im, wo man sagt, also wenn du da, wenn du, wenn du Korthausen tragen willst, dann gehst du nach Leipzig. Ja, es <lacht> ist halt, ich, ich, ich will ja auch jetzt gar nicht alle Leute schlecht reden, die Korthosen tragen so, aber ja. hier, also ich, ich habe selten so viele Menschen gesehen, die einfach nur Studenten sind, aber aussehen wie Obdachlose. Es <lacht> tut mir leid, wenn ich jetzt wieder so gemein klinge, aber es ist halt einfach so. Ich kann da, ich kann da, ich kann, ich kann da gar nichts. Das ist gerade kein aktives Bashing. Ich weiß noch nicht, wie ich mich anders ausdrücken soll. Und das ist halt so eine, ist so eine ganz besondere, ähm, eine ganz besonders linksfeministische Mentalität. Und wie gesagt, links super, Feminismus super, super, alles cool. Aber hier kommen sehr viele Faktoren so zusammen, die sich vermischen. Und das ergibt Leute, mit denen ich so semi-warm werde, muss ich gestehen. Ähm, ich verstehe. Aber so. ich meine, letztendlich ist es ja der Kontrast zu dem genauen Gegenteil, der ja auch im Osten, also wo der Osten ja, ja. oft, sag ich mal, mit, mit Vorurteilen zu, zu, ähm, zu arbeiten hat. Ähm, wo es ja gerade eben genau das Gegenteil von links sehr oft ist. Und, und ja, da, ja, natürlich. Das, 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 das wäre noch viel schlimmer, Na natürlich. Das ist ja kein Vergleich. Eine, eine natürliche Gegenbewegung, die, die sehr wichtig ist, sage ich mal, und wo, wo Leipzig ja auch so ein Highlight ist in, in der Region. Ähm, aber ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich verstehe auch, was du meinst zum Teil. Und, und ich finde es auch immer interessant, was ja, also wie man, He also Heimat ist ja auch ein ganz schlimmes Wort, äh, sehr negativ konnotiert in, in der deutschen Geschichte, aber ich weiß auch nicht, wie ich es anders nennen soll. Also, aber, aber sich zu Hause fühlen, oder das kann man ja auch so nennen. Ähm, also ich finde es immer interessant, was die Faktoren sind, warum man sich irgendwo zu Hause fühlt oder nicht. Also das, können, das kann ja das Stadtbild sein, das können die Menschen sein, das kann... Es kann irgendwas Vertrautes sein, wodurch man sich irgendwo heimisch oder zu Hause fühlt oder eben auch nicht und, und das, das herauszufinden. Ich finde das immer, ähm, das, das ist für jeden was anderes. Ich weiß nicht, was es bei dir so ist, aber wodurch man sagt, hier kann ich, hier kann ich sein, hier kann ich mich zu Hause fühlen. Und das ist für also viele Menschen hab, sehr unterschiedliche Faktoren. Das ist richtig. Ich habe letztens ein Buch gelesen, da äh, ging es, äh, ah, es ist, ich will das jetzt nicht auseinanderklamüsern, es ist, äh, soll man selbst lesen, Mitternachtsbibliothek, kleine Empfehlung von mir, ähm, aber da geht es halt auch sehr viel um so Themen wie bereuen und seinen Platz nicht finden und irgendwie das Gefühl haben, man hätte jede Entscheidung in seinem Leben falsch getroffen, bla bla bla. Und da ist am Ende so ein bisschen die Quintessenz so, dass der Ort, wo man, wo man vielleicht hingehört, äh, im Zweifel der Ort ist, wo halt Menschen sind, die einen lieben und von denen man Kraft bekommt. Und dass das irgendwie für, die, für viele Leute auch das das Zuhause-Ding ist, weil man halt da wirklich seine Energiereserven auflädt, weil man da sehr viele Leute hat, die ihr einem eben genau die Gefühle geben, die man braucht, um halt zu Kräften zu kommen. So. Und bei mir ist es zu 100 Prozent das. Ähm, deswegen, ich glaube, deswegen bin ich auch gerade wieder so in, ach, ich glaube, ich müsste meinen Lebensmittelpunkt vielleicht wieder mehr Richtung Belgien verschieben oder so. Also zumindest in die Nähe, weil ich halt genau weiß, dass da irgendwie der ganze, der ganze Haufen ist. Und der wächst auch weiter. Nämlich äh, gestern Abend, Raphael, gestern Abend, als ich in der Oper saß und den Schlussakkord äh, der Oper genossen habe, hat meine beste Freundin ihr, ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht. Das heißt, diese, diese tollen Menschen werden auch noch immer mehr, die da Verstehe. Leben. Ja, krass. Aber, aber jetzt eine andere Frage. Glückwunsch an dieser Stelle übrigens, falls, falls, falls du, liebe Sina, das hörst, nochmal auf diesem Wege. Herzlichen ja, Glückwunsch. Unbekannterweise auch Matti. von mir natürlich. Unbekannterweise ja. von mir auch Glückwunsch. 
Aber Janis, was hast du denn in der Oper gemacht? Also wie, wie kam es dazu? Bist du einfach, hast du gesagt, boah, ich gehe jetzt halt mal in die Oper oder, oder wie kam es zu, wie kam der Opernbesuch zustande? Also ich komme irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin, nie eigenständig auf die Idee, in die Oper zu gehen. Ich werde oft mal mitgenommen oder so und, und ich mag es auch gerne, in die Oper zu gehen. Also ich bin dann auch, wenn ich in der Oper bin, finde ich es geil. Aber ich käme jetzt nicht auf die Idee, in die Oper zu gehen, lustigerweise. Ähm, ich habe eine klassische Musikerin kennengelernt und wir haben halt überlegt, ob wir irgendwas irgendwie machen und dann kam mir halt Oper in den Sinn und ich war schon seit zwölf Jahren nicht mehr in der Oper, das ist schon Ewigkeiten her und Leipzig hat halt eine okay, sehr schöne ja. und deswegen haben wir aber beschlossen hinzugehen und war auch cool, also ich ich kann mir, also ich würde mir eine Oper nicht jede Woche angucken, aber ab und zu finde ich das echt schön ähm, und ich auch wenn das nicht meine Lieblingsmusiks Gesangsrichtung ist, ähm kann ich trotzdem dem, 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 was die da leisten, sehr viel abgewinnen und kann das dann auch genießen, so eine Erfahrung. Und ja, genau zu dem Moment, als natürlich, weil es war ein Shakespeare-Stück, es war Othello, ähm, ah, okay. genau zu dem Moment, wo da jemand gestorben ist, wurde auf der anderen Seite, 600 Kilometer weit weg, jemand geboren. Und das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, sehr schöne, sehr schönes, ja, ähm, das ist ein schönes ja, Bild, finde ich. Sehr schöne Geschichte, das ist ein schönes Bild, ja, ja. Ja, ein schön, schönes Bild, also ich meine, so ist es ja auch, so. das, das, quasi das, das repräsentiert ja quasi das Leben, gleichzeitig, also das Yin und Yang quasi, ähm, das, das wird gestorben und geboren, das, das, das ist das Leben, so. Ähm, so ungefähr, ja. Gleichzeitig, nee, krass, und dann auch noch das Stück Othello, ja, krass, krasses Stück, ich kenne das natürlich auch als, als Theaterstück und äh, ja. finde find den Jago eine Traumrolle im, im Sprechtheater, oh, ich ja. habe das Oper noch nie gesehen, aber das, ist, das, das gehört auf meiner, auf meiner ähm, wie nennt man das, Bucketlist, steht auf jeden Fall irgendwann mal den Jago zu spielen in Othello. Den, also das, äh, genauso wie den Salieri in Amadeus, ähm, der ist ja auch die, also oft sind das die bösen Rollen, die interessanteren Rollen, auf die man auch, auf die ich auch immer mehr Bock habe. Und, ja, natürlich. Äh, ja, du wolltest das sagen, Janis. Nee, du wolltest, du nein, ich habe nur gesagt, natürlich. Ich habe nur gesagt, natürlich. Also, die, äh, klar. Nee, weil ich, ich, find, ich, ich kann ja mal kurz eine Brücke nach Wien schlagen, weil meine, ich habe sehr spät erst Opernerfahrung gemacht, also im also ich habe auch nie eine Oper gesungen, sondern eine Oper konsumiert. Und äh, mein erstes Mal Oper war tatsächlich erst im Abi, auf Abi-Reise. Und das war tatsächlich in Wien, um den Kreis zu schließen. Ding und Dong, bei Wien mir auch. Und in der, in der Wiener Staatsoper, auf Abi-Reise, Don Giovanni. Das war meine allererste Oper. Und ich bin sehr dankbar, dass ich natürlich, erstens in dieser Kulisse, muss man auch wieder davon sprechen, also nicht nur das Hotel Imperial ist geil, sondern auch die Wiener Staatsoper ist unfassbar geil. Und dann sind die Wiener Philharmoniker ja auch weltweit, gehören sie zu den Besten. Und, ähm, oder man muss ja mittlerweile sagen, Wiener PhilharmonikerInnen, würde ich eher sagen. Auf jeden Fall gehören sie zu den, zu den Besten äh, weltweit. Äh, und und in, also in dieser Kulisse, in dieser Qualität, die allererste Oper zu erleben, macht natürlich dann Lust auf mehr. Und da bin ich sehr dankbar dafür, weil, weil das habe ich wirklich sehr genossen und ich fand es sehr beeindruckend. Und habe deswegen auch irgend, also hab immer wieder mehr auch dann mal Opern angeschaut. Äh, aber wenn ich, also ich, ich weiß, dass sehr oft bei Menschen so ist, wenn sie, wenn die allererste Theater- oder Opernerfahrung schlecht ist, und da gibt es ja genügend Beispiele, wo das, wo man auch irgend, weil ich mal ein langweiliges Erlebnis hat oder irgendwie nur einpennt oder, oder was weiß ich, oder denkt sich, ach scheiße, dann, dann glaubt man Leben lang, das ist Oper oder das ist Theater und geht dann nicht mehr hin. Und deswegen ist es eigentlich immer gut, wenn man so schöne und gute erste Erfahrungen macht. Und das ist ja in Leipzig ähnlich, oder Leipzig oder auch in Dresden, wenn du da in die Oper gehst, ähm, da erlebst du einfach geile Sachen. Und, äh, ja, total. 
da ist die Messlatte natürlich auch hoch, weil, weil du, da gehst du vielleicht in irgendein Provinztheater dann später und äh, bist enttäuscht, dass es nicht das, das Level hat dann. Aber, äh, aber trotzdem besser so als andersrum. Weil ich, ich, ich weiß sehr viele Menschen in, mein, in meinem Umfeld, die, mit, die sagen, nee, ins Theater gehen wir nie, das machen wir nie. Dann haben die irgendwann mal irgendwie, was weiß ich, ein schlechtes Stück gesehen oder so. Oder auch schlechte Schauspieler oder Schauspielerinnen, was ja durchaus häufiger mal passiert. Und dann ist das abgehakt so als, nee, Theater ist nichts für mich. Und das kann natürlich auch mit Oper, Oper passieren und so. Deswegen der Appell an Menschen, ist, dem Ganzen auch einen zweiten Versuch oder einen dritten Versuch zu geben und vielleicht sich gute Sachen anzuschauen, ja. Genau, und falls ihr eine schlechte Theateraufführung äh, gesehen habt und äh, deswegen dem Theater abgeschworen habt, dann äh, geht entweder oder fahrt entweder nach Trier oder nach Hause oder nach zum Mürringen. Theater Gaudium. Oder <lacht> nach Mürringen. Oder nach Mürringen manchmal, wenn das Theater Gaudium da spielt. Und das wird euren, euren Glauben an das Theater ähm, wiederherstellen. Übrigens Theater, apropos, ähm, ich erinnere mich immer noch gerne an äh, die an das schönste Feedback oder das lustigste Feedback, was wir je bekommen haben nach einem Theaterstück. Und zwar ist es der Vater einer meiner Mitspielerinnen, der nach einer sehr gesellschaftskritischen Aufführung von einem wirklich auch sehr intensiven und emotional anstrengenden Stück äh, zu mir kam und meinte nachher, ja, war, war sehr gut, war sehr gut. Aber also ich persönlich, ich gucke ja lieber Theater für dumme Menschen. Fand ich... Äh, Fand ich einen sehr, sehr, sehr schönen Satz, den ich bis heute gerne zitiere. Das ist zitiere. ein geiler Satz, ja. Also ich, ich kenne das eher nicht so intellektuell ausgedrückt, sondern ich kenne das eher so, boah, nee, ich will ja lieber mal lachen. Also das höre ich sehr oft ähm, bei, bei einem gewissen Publikum, dass sie lieber zum Lachen ins, ins Theater gehen oder bei einer musikalischen Produktion. Also so ein bisschen Wohlfühltheater. Ja. Kann ich natürlich, kann ich ehrlich gesagt auch nachvollziehen, dass manche Menschen sagen, wir haben genug mit Krieg und Gedöns und alles gerade äh, in den Nachrichten zu tun. Ich möchte einfach nur mal einen schönen, seichten, leichten Abend haben. Ähm, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Formulierung auf jeden Fall, die du, die, die du da jetzt da gehört hast. Ja. ja, ich kann es auch verstehen, wenn man einfach so ein bisschen Eskapismus möchte. Das sind halt oh, das ist die Stücke, die... Wort, Janis, ja. Ja, es sind ja halt die Stücke, die, äh, finde ich, am wenigsten Spaß machen zum Spielen. So, ich, also ich bringe gerne Leute zum Lachen, aber ich möchte schon, dass da noch ein bisschen Anspruch dabei ist. Und da sind halt dann so Stücke wie der Vorname oder halt auch eben der Gott des Gemetzels halt prädestiniert für, weil da sowohl gelacht wird, aber es halt trotzdem sehr anspruchsvoll und ernst eigentlich zugeht auf der Bühne. Das hat so ein bisschen Beste, das Beste aus beiden Welten, finde ich. Das sind find dann ich so auch die, das Geilste, die also wo einmal ja, wo einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Und das, das, das ist auch für mich die interessantesten Stücke. Ähm, weil ja. auch in, in, aber auch selbst bei, bei uns bei Furor, wo es ja auch richtig zur Sache geht, ähm, und das ist überhaupt kein humoristisches Stück, das ist wirklich, da geht es einfach nur einfach gnadenlos zur Sache. Und sowas spiele ich auch sehr gerne. Aber trotzdem findest du auch in so einem Stück immer, selbst wenn es gar nicht so geschrieben ist, Momente, wo es lustig wird oder wo es unfreiwillig lustig wird oder wo wo Situationskomik entsteht, wo man sich vielleicht als Publikum gar nicht traut zu lachen. Äh, aber, aber das liebe ich eben auch. Den, den Humor noch in solchen Situationen, ähm, das ist dann so, da merkst du auch im Publikum so, solche Momente wie, ah, darf man da jetzt lachen oder nicht? So, das das, das finde ich immer sehr geile Momente. Ja, davon gibt es beim Gottesgemetzels auch einige, weil die ja schon echt, die sind schon echt böse und lassen sich auch zu einigen rassistischen Äußerungen hinreißen und so weiter. Es ist schon... Ah, ich schwärme immer noch von diesem Stück. Ich glaube, wir müssen das irgendwann 
Irgendwann müssen wir das nochmal spielen. Ja, ich finde es immer mhm. schade, wenn, wenn man einen Aufwand betreibt, einen Probeaufwand und dann es nicht oft genug spielt. Und das, ähm, ich, ich komme ja aus dem Ensuite-Bereich, das weißt du ja, also ich habe ja vorher immer Stücke sehr oft gespielt, extrem oft. Und da war das für mich immer eine schöne Balance, so kannte ich das. Und hier an einem, an einem festen Haus, wo ich jetzt gerade bin, ist es ja manchmal auch so, dass man wirklich ja, sich wochenlang und manchmal sogar, wenn es um Hebräisch geht, monatelang vorbereitet. Und dann spielt man das Ding am Ende siebenmal oder so. Und ich denke mir, hallo? Also, <lacht> ist ja nicht sehr wirtschaftlich gedacht. Aber da habe ich oft mit zu kämpfen, weil ich, weil ich mir denke, das muss man eigentlich so viel öfter spielen. Wenn man so viel, das, so viel ja. gearbeitet hat. Ja, das äh, kann, ich total, kann ich total verstehen. Ich würde unsere Stücke auch am liebsten dann zehn, zwölf Mal wenigstens äh, machen. Aber dafür haben wir halt auch einfach dann nicht das Publikum in Ostbelgien, um als Leinenbühne so oft zu spielen, schlicht und ergreifend. Oh, aber wo du bei Aufwand bist, fällt mir eine nette kleine Geschichte zu ein. Und zwar haben wir ähm, bei unserer Hoteltour auch in Köln Halt gemacht. Und wir saßen irgendwann abends in Köln zusammen und haben noch ein Gölsch getrunken und ein Freund von mir aus Köln ist auch noch dazu gekommen Und ähm, ich habe mich dazu verleiten lassen, nochmal in eine dieser ähm, ganz, ganz furchtbaren, und ich möchte das hier betonen, ganz, ganz furchtbar, tut es nicht, äh, Dating-Apps reinzuschauen, äh, die es ja so gibt. Ähm, also die, die mit T anfängt? Auch, nee, nicht die, eine andere, es war eine andere. Die mit, die mit B anfängt. Die mit B anfängt, <lacht> genau, eine Dating-App, die mit B anfängt. Wo ich jetzt direkt dazu sagen möchte, ich äh, habe mittlerweile keinerlei Apps mehr auf meinem Telefon, weil die halt ganz furchtbar sind und weil das alles kacke ist. Und so. Aber ich habe an diesem Abend reingeguckt und ähm, habe dann angefangen, ähm, mit einem, mit einem, mit einem Golsche Mädchen die, äh, zu schreiben, die da irgendwie ähm, was irgendwie gematcht haben in der Zeit. Und ähm, ich habe auch später irgendwie noch mit ihr telefoniert und so weiter, war irgendwie ganz cool. Und ähm, sie meinte halt, dass sie äh, noch zu dieser Generation gehört, die gerne Briefe schreibt und so. Und sie meinte, ey, wenn du willst, gib mir irgendein Postfach durch und dann schicke ich den Brief, wenn ich Zeit habe. Und ich, ich habe ja dann hier eine Adresse gegeben, wo ich es hinschicken kann und äh, habe aber auch nicht mehr dran gedacht, weil ich halt unterwegs war und ich kam dann äh, Donnerstagabend hier wieder an, spätabends und ähm, hab, bin aber nur ins Bett gefallen und gestern am Freitag, nee, gestern war Samstag, am Freitag ähm, meinte eine meiner Mitbewohner, naja, das ist übrigens auch ein bisschen Post und es war cool, weil ich habe sowieso auf was gewartet, noch auf wichtige, wichtige Briefe. Und zwischen den wichtigen amtlichen Briefen lag ein Brief in so einem Diddle-Maus-Umschlag. Und in diesem Diddle-Maus-Umschlag <lacht> war ein Diddle-Brief-Papier. Und ähm, dann hatte sie mir tatsächlich aus, aus Köln äh, einen, einen kurzen Brief geschrieben auf altem Diddle-Brief-Papier, was sie, glaube ich, seit Kindestagen noch irgendwo zu Hause bei ihren Eltern hatte liegen. Und ähm, so von wegen Aufwand. Fand ich sehr schön, habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Und ich finde, es ist eine wahnsinnig lustige Geschichte. Ja, krass. Auch, was ja. es auch für eine Bedeutung bekommt, ne? Also, also ne, ne, auch, ich finde auch eine Postkarte bekommen aus dem Urlaub, ne? eine handgeschriebene Postkarte. Ja. Ähm, finde ich, finde ich, ist, also früher war das ganz normal, dass man im Sommer Postkarten ohne Ende bekommen hat. Also, wenn man so alt ist wie ich, war das noch normal. Und, äh, und jetzt ist es ein absolutes Highlight, wenn du auch zum Geburtstag oder zu, zu irgendwelchen Anlässen in deinem Briefkasten eine Karte oder einen Brief habe ich jetzt schon lange nicht mehr bekommen, leider. Ähm, aber das, das ist natürlich, also handschriftlich verfasst, das ist das äh, ist halt schon mit Liebe, das ist schon was Besonderes. Das äh, kann ich gut nachvollziehen, dass das, da werden Erinnerungen wach. Das ist, das ist schon schön. Ja. ja, genau. Ich weiß auch nicht, wann ich den letzten, also 
doch, ich weiß schon, wann ich das letzte Handgeschriebene bekommen habe, da erinnere ich mich nur einfach nicht so gerne dran. Aber stimmt, so im Grundschulalter war das halt so ein Ding, damals, als man auch noch auf Diddle-Papier, ich weiß nicht, ob du je Diddle-Blätter gesammelt hast, ich hatte das auf jeden Fall. Um, gesammelt habe ich es nicht, aber ich, es, es hat, also das ganze Diddle hat in mir Erinnerungen gerade hervorgerufen. Also ich, hab, ich war auch Nutzer äh, dessen, äh, aber das ist schon länger her. Äh, und natürlich hast du ab, zahllose Liebesbriefe von Verehrerinnen auf Diddle-Papier bekommen, weil Raphael Christoph Grosch schon immer ein kleiner Herzensbrecher zum, gewesen ist. Die haben zum Teil geduftet. <lacht> nein, aber das... Nein, nein, aber Wonach das, das haben die geduftet? Gerade ja, das, geht das ganz schlimm in so eine Richtung von getragener Unterwäsche, die man verkauft. Nee, aber das wird jetzt eklig an. Wir reden hier von der Zeit, <lacht> von einer unschuldigen Zeit, wo ich noch ganz jung war. Da hat man noch nicht an sowas gedacht. Hallo? Also mit, mit, Duft, mit Duft meinte man, da hat man ja früher sowas Rosenduft, keine Ahnung, also weißt du, wo man irgendwie noch ein Parfüm dazu... oder es gab auf jeden Fall Post, die hat gerochen, aber gerochen klingt immer so negativ. Ja, das ist schon recht, das wird so sexuell konnotiert. Aber ich oder weiß es immer. doch nicht. Ich würde es doch gar nicht Geduftet hat Geduftet ja, hat Wenn man, man Duften ja sagt, dann... Ja, wenn man, man Duften sagt, dann denkt man nicht pervers, an Sex. Ich bin einfach behindert. <lacht> nein, nein, aber ich meine, wenn ich jetzt Duften sagen würde, würde man, also gerochen klingt, klingt schon, ja, da hast du recht. Das klingt gerochen klingt, als wenn es stinken und wenn es duftet, klingt schon immer so ein bisschen pervers. Ja, ich komme ja nicht mehr raus, der Nummer. Die Briefe waren parfümiert. Genau, letztendlich, das kennst du da aus früheren oder früheren Filmen. So, dass ich man hab's doch nicht gerochen, woher soll ich das denn wissen, wenn irgendwas ja, stimmt, parfümiert stimmt, ist? Stimmt, 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 das, stimmt, du hast recht, du hast recht. Das, das vergesse ich immer, Janis, ich vergesse immer, und das, äh, dass du ja quasi Geruchs- und Geschmackssinn, dass, das also, dass du es quasi gänzlich nicht hast oder, oder sehr, sehr leicht ausgeprägt so quasi, ne? Nee, Geruchssinn gar nicht und Geschmackssinn dementsprechend... Äh sehr ja. eingeschränkt. Aber mach dir nichts draus, meine Mutter hat bis zu ihrem Tod mir jede Woche irgendwas unter die Nase gehalten, weil sie es immer wieder vergessen hat. Also das ist, es ist halt auch, wenn man es nicht sieht, ist es halt auch schwer, also vergisst man das auch so leicht. Ja, tatsächlich, also wir haben schon oft darüber gesprochen und ich vergesse tatsächlich immer wieder. Und ich, da, da kenne ich sogar zwei Menschen, in meinem, das ist ja auch krass, ich kenne zwei Menschen in meinem Umfeld, Jochen, das heißt, Jochen Busse, bei ihm ist das auch so. Ähm, ja. Und ja, krass. Aber ich meine, du, du, du weißt ja gar nicht, du weißt gar nicht, wie es wäre zu riechen, oder? Also du, ähm, oder, oder hast du, nee. gibt es da so zyklische, also Phasen oder so, wo, wo, das, wo das mal mehr oder mal weniger ist oder so? Äh, nee, 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 ich weiß gar nicht, wie das ist. Okay, also dann, dann kannst du es auch quasi nicht, du kannst es quasi nicht vermissen in dem Sinne. Ähm, Nein, also ich, ich kann mir natürlich trotzdem wünschen, ich könnte es, weil ich glaube, das Essen in diesen ganzen Sterne-Restaurants und so und diesen ganzen anderen gehobenen Küchen, die wir da jetzt hatten, auch bei den Hotels, ähm, hätte für mich mit Sicherheit mehr Sinn und auch mehr Spaß gemacht, wenn ich vernünftig schmecken könnte, weil mir natürlich, weil da so viel mit Aromen und Noten gespielt wird und ich, für mich schmeckt es halt nicht so unterschiedlich. Also ich, so ein, so ein 30-Euro-Gericht oder so ein 5-Euro-Gericht hat jetzt für mich nicht so viel Unterschied. So. Also bei dir ist quasi eher, spielt, spielt eher was Konsistenz, spielt bestimmt eine Rolle ja. dann auch. Ja, ja, Konsistenz ist bei mir King. Was, was aber auch dafür sorgt, dass ich super picky bin, wenn es darum geht. Also wenn irgendwas eine leicht andere Konsistenz hat, als ich das gewohnt bin, dann kann ich das schon nicht essen. Weil, ja, das, weil, ja. weil von meinem Esserlebnis mindestens 50 Prozent, eher 60 Prozent oder 70 Prozent Konsistenz basiert ist und nicht geschmacksbasiert. Aber wie ist das denn Art, zum Beispiel, wenn du, wenn du jetzt wenn du jetzt viel Schärfe reinmachst ins Essen, das würdest du ja schon merken. Ja gut, aber Schärfe ist ja grundsätzlich auch kein klassischer Geschmack in dem Sinne, sondern eher ja. eine Art Schmerzempfinden. Aber das würde ich natürlich merken, klar. Ja. Aber, aber, aber ist es denn so, dass, dass du das dann brauchst? So ich esse, 
Ja, ich esse tatsächlich ja, okay. sehr gerne ja. indisch und mexikanisch und ja. so alles, was halt sehr, sehr intensiv gewürzt ist, weil das, da kommt bei mir halt dann auch was an. Zwar auch da immer nur sehr basisch, also nicht basisch im Sinne Gegenteil von sauer, sondern so von wegen Basis und so. Also sehr grundsätzliche Infos nur an, aber es kommt halt was an, weil es halt genug, weil es halt viel ist. Das ist schon mal, schon mal gar nicht so schlecht für den Anfang. Ja, spannend. Da kann, da kann sich ja fast niemand wirklich reinversetzen. Außer wenn man, wenn man stark erkältet ist, hat man das manchmal, dass man auch keinen Geschmackssinn hat. Da kann man es mal kurz nachempfinden. Und dann ist ja auch so, dass man oft zu Schärfe greift oder so, in einer gewissen Form. Um es zu... Das ja, ist um richtig, ja. Zu bekommen. Ja. ja, stimmt, Jan. Es ist krass, dass, dass ich das immer wieder... Das, du hast recht, weil man es nicht sehen kann oder so. Weil äh, das ist nicht konkret fassbar. Also es ist... Äh, schwer, sich aus seiner Perspektive vorzustellen, sehr wahrscheinlich. Ja. ja. Total. Total. Aber ich, ich habe bisher überlebt und ich werde auch in Zukunft überleben. Aber genau wieder das Thema zurück zu, also Klammer auf, Klammer zu, von wegen duftende Briefe oder so. Letztendlich haben wir ja schon oft in unseren Podcast-Folgen jetzt über, ja, über, über analog, also ich sag mal, das Stichwort analog äh, geredet, sowohl in der Fotografie wie, wie Musik hören, dass man Platten wieder gerne hört oder so. Und, ja. und so, da, dazu gehört für mich eben auch ein Brief schreiben. Das ist einfach ein ganz anderer Akt, auch den zu schreiben, auch zu lesen oder anzufassen oder aufzumachen, den Umschlag aufzumachen, keine Ahnung. Das ist so ein, so ein physisches Erlebnis im digitalen Zeitalter, das ist auf jeden Fall so ein, so, ein, so ein Highlight und auch irgendwo eine Wertschätzung mit sich bringt, weil da hat sich jemand ja wirklich Mühe gemacht, das äh, ein Papier zu nehmen, handschriftlich zu verfassen, das in den Umschlag zu bringen, eine Briefmarke drauf zu machen oder wie auch immer, kann man auch mittlerweile anders machen, aber das, das zu Post oder in irgendeinen Briefkasten zu bringen, zu schicken, dass es dann bei dir ankommt, das ist einfach eine ganz andere Geschichte als eine WhatsApp zu schicken. Und, äh, total, ja. total. Ich äh, finde, ich, ich hat mich auch sehr gerührt, ähm, dass jemand, wie gesagt, dieses, ich meine, es ist ja doch ein Aufwand, du, die ist hingefahren, die hat sich von ihren Eltern dieses Briefpapier mitbringen lassen, hat ihn geschrieben, hat eine Briefmarke besorgt, ist zur Post gebracht und so, ähm, für einen Menschen, den sie persönlich gar nicht kennt und deswegen ist das, das ist halt schon was wert, finde ich, so sich, weil man halt einfach Zeit investiert in den anderen Menschen und ich finde, es gibt keine, keine schönere Form von Anerkennung, als wenn Menschen dir das Kostbarste schenken, was sie haben und das ist nun mal eben Zeit. So. Sehe ich genauso wie du. Also, also nur und das dass ist jetzt eine Nachricht an alle, das ist eine Nachricht an alle, an alle Anwälte und CEOs da draußen, die keine Zeit für ihre Frauen haben und ihnen teuren Schmuck schenken. Das ist kein Ersatz, Leute. Das ist kein Ersatz. Nee. Da gibt es auch das, ein tolles Buch, das, die, die fünf Sprachen der Liebe. Also, also wie, wie zeigt man ja. Liebe? Die fünf Sprachen der Liebe klingt so ein bisschen wie so ein sehr kitschiger Dreiteiler im ZDF-Fernsehen oder so. Nein, Janis. <lacht> ich bitte dich, eben, eben mir getragene Unterwäsche daraus machen aus dem Rosenduft <lacht> und dir äh, fünf Sprachen der Liebe nennen. Das ist das tatsächlich, das, das erklärt psychologisch gesehen, wie Menschen sich gegenseitig Liebe zeigen. Also, also Liebe wird ja unterschiedlich empfunden. Es gibt Menschen, die, die brauchen Liebe durch Zweisamkeit, durch körperliche Nähe. Manche äh, empfinden Liebe als Wertschätzung, wie gesagt, materielle Wertschätzung und glauben damit, ihre Liebe zu zeigen. Also, so auch wie Eltern mit ihren Kindern und so. Und, das, und, und die Zweisamkeit zum Beispiel heißt Zeit miteinander verbringen. Und da gibt es ganz, also das ist wirklich ein, ähm, ich gucke gerade mal, weil ich immer so ein gefährliches Halbwissen habe. 
Gary Chapman heißt der. Die fünf Sprachen der Liebe. Ist wirklich zu empfehlen, Janis. Also du kannst darüber lachen. Ähm, es erklärt, also wenn du, das, wenn du das verstanden hast, dann verstehst du die Kommunikation zwischen Menschen und auch die Misskommunikation zwischen Menschen. Weil sehr oft in Liebesbeziehungen, auch in Partnerschaften, in Freundschaften, in Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, ist es sehr oft so, dass die eine Seite Liebe zeigt und die andere Seite das aber nicht als Liebe erkennt. So. Und das ist ein Problem. Man muss, man muss verstehen, was die andere Seite auch als Liebe empfindet. Und äh, ich gebe natürlich recht, Zeit ist immer, also die Zeit mit, also miteinander zu verbringen, ist immer das, die beste Form natürlich. Ähm, weil das gut, ja am Ende. Ich werde mir, werd mir das mal ja. zu Gemüte führen. Ich werde, ich werde deine, deine Bewerbung <lacht> hier, werde ich mir zu Herzen nehmen. Ähm, ja. Fuck, und jetzt ist tatsächlich schon, es ist schon wieder soweit, Raphael. Ah. Jetzt gerade, jetzt, warte, jetzt haben wir die Schallmauer der Sch einen Stunde. Das ah, macht überhaupt keinen Sinn. Aber die Schallmauer eine Stunde durchbrochen. Und zwar. Ja, aber ja, ohne, aber da, da, da musst du noch eine Sache sagen. Ich muss eine Sache noch von dir wissen. Wirst du ja. dieser Dame einen handschriftlichen Brief zurückschreiben? Also wirst du ihr auch antworten? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Äh. Nee, wirst du ihr Handschrift, also wirst du ihr auch äh, per Brief antworten? Ja. Handschriftlich nein. Weil ich die Handschrift von einem, von einem Achtjährigen habe. Aber ich habe hab eine ich Schreibmaschine. Übrigens, ich habe übrigens auch eine scheiß Handschrift. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe ja eine Schreibmaschine und ich werde auf dieser Schreibmaschine einfach äh, eine Antwort formulieren. Das ist äh, schöner. Okay. Ist definitiv. Aber Jan, 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 noch eine Sache. Weil du du ja. hast jetzt Bumble, äh, Entschuldigung, die, die App mit dem B hast du jetzt ja verflucht und so. Aber guck mal, was daraus entstanden ist. Also war doch alles gut. Nee, also ich, ich habe auch, ähm, ich habe zwei Menschen in meinem Freundeskreis, die ich im, in den letzten Monaten kennengelernt habe, die ich äh, mir da nicht mehr weg vorstellen könnte, mit, die sehr wichtig für mich geworden sind und die ich tatsächlich auch über eine dieser Apps kennengelernt habe, wo sich halt einfach sofort klar war, okay, ähm, romantisch passiert da gar nichts, aber es ist einfach menschlich gut verstanden haben. Das heißt, ich, ich kann diese, diese Apps nicht zu 100% verteufeln. Ähm, Einfach, weil ich schon tolle Menschen kennengelernt habe, die wichtig für mich sind. Aber nichtsdestotrotz sind sie das Tor zur Hölle. Auch in der Hölle kann man Spaß haben. Das bedeutet aber nicht, dass die Hölle toll ist. Deswegen, ähm, Na, aber, also, und ich, also, ich, ich bin, ja und, 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 wir wissen ja beide, dass ich, ein, ein, <lacht> dass ich so ein bisschen Verfechter bin von analogen Dingen. Ne? Ja, ja, Fotografie, ja. Bücher, bla bla bla. Und es gilt auch für das Kennenlernen. Ich finde es viel schöner, jemanden nicht anzuschreiben aufgrund eines oder zweier oder meinetwegen auch dreier Bilder. Weil nun, also, weil du machst ja im Prinzip nichts anderes als aufgrund einer reinen Millisekunde dauernden Oberflächlichkeit äh, zu entscheiden, ob ein Mensch deine Aufmerksamkeit verdient hat oder nicht. Und allein dieses Prinzip finde ich einfach ein bisschen abstoßend. So. Ich verstehe dich, weil ich habe aber ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Also ich habe auch einige Menschen über diese Apps kennengelernt. Ähm, unter anderem ist daraus auch schon eine Liebesbeziehung entstanden, aber, aber sehr oft auch Freundschaften. Und deswegen finde ich, es ist ja nur ein Weg von vielen, 
der ja dann am Ende zu, re zu reellem Leben führt. Also wenn der rein virtuell bleiben würde, würde ich dir ja sagen, ja, da hast du recht, ähm, ist ja sehr oberflächlich. Aber ma also manchmal entstehen ja daraus Begegnungen, für die man jetzt gerade dankbar ist und die sonst vielleicht nicht stattgefunden hätten, weil man geografisch so weit voneinander entfernt ist oder wie auch immer und sich sonst nicht begegnet wäre. Und dann ist ja die Frage, finde ich immer nur, was machst du daraus, wenn du danach daraus eine im echten Leben stattfindende, Begegnung machst, die dann wertvoll ist, dann ist es am Ende völlig wurscht, wie sie zustande gekommen ist. Aber das ist vielleicht so meine Meinung dazu. Aber nein, nein, das ist ja auch alles vollkommen richtig. Trotzdem sind diese Apps böse. <lacht> ist ja gut, Janis. <lacht> nein. Das, also, sind wir uns nicht einig. Lieber Olli, wir sind uns nicht einig. Der Janis und ich sind uns nicht einig. Ich, äh, nein, Dating-Apps Dating sind ein Werk des Teufels. Nee. Aber ja, also bei, Social Media ist ja auch ein Werk des Teufels. Also du kannst ja, es immer so richtig. oder so nutzen. Ein, ein, so, ein Küchenmesser, mit dem kannst du jemanden umbringen oder eine, eine tolle Speise äh, sozusagen äh, zustande bringen. Also man kann, man kann alles immer so oder so nutzen. Und Teufelswerk wird es nur dadurch, was man daraus macht. Ähm, richtig. Und mit deinem Liebesbegehör kannst du Kinder zeugen <lacht> oder in die äh, Steckdose stecken. Das sind beides Ideen, eine ein bisschen besser als die andere. Das ist halt immer so. Ja, aber deswegen finde ich diese Apps kein Teufelswerk, sondern ein, 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 ein Mittel unter anderem, ähm, Begegnungen stattfinden zu lassen. Aber ja, du hast recht, man kann es auf jeden Fall, man kann es so nutzen, dass es Teufelswerk ist. Und dann wird es ähm, austauschbar und schnelllebig und oberflächlich. Auf jeden Fall. So wird es ja auch sehr oft genutzt. Genau. Und ich mag das einfach gar nicht. Ich glaube, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich meine Prioritäten anders äh, ja, wo meine Prioritäten einfach anders sind als zum Beispiel die von meinen Kollegen, weil sehr viele meiner Kollegen, meiner männlichen Kollegen halt Anfang 20 sind. Und mit Anfang 20 ist da vielleicht so de, der grundsätzliche Ansatz ein bisschen anders als bei mir. Ich, äh, mir ist meine Zeit und meine Energie zu kostbar, um sie in äh, kurzfristige Begegnungen zu investieren, schlicht und ergreifend, weil das für mich keinen nachhaltigen Nutzen hat und deswegen ist mir das einfach zu blöd. Wohingegen meine 20-jährigen Kollegen, ich will jetzt, also ich, A, kann ich nicht alle über einen Kamm scheren und B, klingt das jetzt böse, als ich es meine, aber die nehmen halt mit, was geht. So. Was man halt so macht mit Anfang 20, ist ja also ist ja auch okay, ist ja auch alles schön. Ähm, aber aus dem Alter bin ich einfach raus, das gibt mir einfach nichts. Ja, ist ja gut, dass du das für dich so weißt, auch so klar, das ist ja auch echt gut. Ja, ja. Richtig. So, jetzt, jetzt haben wir fünf Minuten überzogen, was gar nicht so oh, schlimm ist. Oh, 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 ja. oh, oh, ganz furchtbar. Ähm, ja. Ich mache mich jetzt tatsächlich auch mal auf den Weg, in der Hoffnung, ähm, dass vielleicht die Sonne gleich nochmal rauskommt hier in, in Leipzig. Und es, es war mir eine Freude. Ich, es ist, eigentlich müssten wir noch länger reden, weil jetzt Pause war. Eigentlich hätten wir es in zwei Stunden Folge machen müssen. Aber wir verteilen unsere, unsere ganzen anderen Dinge einfach auf die nächsten Folgen, die so kommen. Und die, äh, pass mal auf, die nächste Folge wird ja dann in zwei Wochen sein. Oh, da müssen wir auch gucken, wie wir aufnehmen, weil da bin ich in Hamburg. Äh, da bin ich erst sonntagsabends wieder da. Aber wir finden schon eine Möglichkeit für euch, liebe Mullis. Ihr werdet nicht schon wieder auf uns warten müssen. Versprochen. Ich verspreche das hoch und heilig. Und du hast ja auch schon danach bald Geburtstag, weil unsere, regulär kommt unsere Folge einen Tag vor deinem Geburtstag raus, lieber Raphael. Ja, eine, eine einen Tag vorher Geburtstagsfolge, ist doch sehr schön, ja. Kommt daher übrigens deine komische Zahlenversessenheit, weil du schon am 4.4. geboren bist? Ja, da, da fängt es schon an. Ist es der 4.4.84? Nein, leider keine, nee, leider 74? keine 4 mit drin. <lacht> <lacht> Nein, du bist doch ein Kind, du bist, du bist 80er. 
Nee, 78. 78, okay. Nee, ich habe gedacht, du wärst in den 80ern. Nee, also du warst, du warst gar nicht so weit davon entfernt. Also du warst irgendwie davor, du warst übertrieben in, 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 beiden, in beiden Richtungen. Ähm, ja, aber du hast recht, damit fängt es schon an. Vierter, Vierter. Da ist schon, da, da ist schon der, der Zahlenfetischismus schon durch meine der Geburt Keim, gezeigt. Der, der Keim des Fetischismus wurde gesät. Sehr schön. Genau. Oh, schön. Janis, wie schön du, wie schön du formulieren kannst. Also, also ich finde, das Wort des, der Folge ist Eskapismus. Finde ich ein wunderschönes Eskapismus. Wort. Ja, ja, und dann werden die Leute denken, oh Gott, in dieser Folge geht es nur um Eskapismus und sind da total irritiert, weil das <lacht> einmal für zwei Sekunden Thema ist und danach nie wieder. Genau, du kannst ja auch, du kannst ja auch die Folge so nennen, es geht nicht nur um Eskapismus. <lacht> Nein, keine Ahnung. Mal gucken. Ähm, ja, ja, ja. Ja, Janis, es war, es war ein Fest, immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist, weil wir haben, haben so viel Redebedarf, ja. wir könnten noch eine weitere Stunde reden, machen wir aber nicht. Und wenn ihr wissen wollt, worüber wir noch weiter reden würden, müsst ihr in zwei Wochen wieder einschalten. So einfach ist das. Und dann, genau. ähm, dann geht es dann weiter. Und bis es soweit ist, hört gerne in die letzten Folgen rein, falls ihr sie noch nicht gehört habt oder hört sie noch einmal. Die werden, das sind wie guter Wein, die werden immer besser. Und äh, schaut gerne auf unserer Facebook-Seite vorbei, falls ihr noch auf Facebook aktiv seid. Ansonsten schaut bei mir oder Raphael gerne auch bei Instagram rein. Und äh, lasst uns Feedback da, lasst uns Liebesbotschaften da und nehmt euch ein Beispiel, ein Beispiel an der jungen Dame, über die ich gesprochen habe und schickt uns äh, Briefe auf Diddelpapier. Also wer uns tatsächlich einen Brief schicken will auf Diddelpapier, soll uns schreiben. Wir werden dann eine, eine Adresse herausgeben wo da ihr das hinschicken könnt. Das finde ich gut. Das machen wir so. Ja. Ähm, wir wollen jetzt Briefe von euch bekommen. Handschriftlich verfasst. Ja. Handschriftlich verfasst. Die hänge ich mir auch an den Kühlschrank. Zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> gut, Raphael, das, äh, ich wünsche dir noch einen schönen Restsonntag. Beziehungsweise Montag. Also nein, Montag natürlich. Wir sind, ja, wir sind ja live. Es ist ja wir Montag, Janis. Stimmt, ich wünsche dir eine gute Woche und ich wünsche euch Mullis eine ja. tolle Woche und äh, ja, Los Wochos hieß es, glaube ich, bei, war das Burger King oder McDonalds? Weiß ich nicht mehr. Ist auch egal. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns in zwei Wochen am dritten, vierten. Genau, gut bis in zwei Wochen. Tschüss, lieber Raphael. Tschüss, lieber Janis. Tschüss, liebe Mullis. Martiot, bis in zwei Wochen. Martiot, ey. Tschö, Tschö,